0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Somos Juan y Pao y queremos que disfrutes entre mates y risas esta hermosa aventura.
1: Estamos en un nuevo episodio de Unos Mates con Juan y Pao. Hola Juan, ¿cómo estás?
2: Hola Pao, ¿tanto tiempo? Después de una semana sin grabar.
1: Acá estamos. Hoy Unos Mates con Juan y Pao sin mate. ¿Qué pasó?
2: Y estamos grabando a las nueve y media de la noche, así que... Más um, <risas> <"Marte> no tengo, <ríe> pero en este momento tengo una milanesa en el horno, así que...
1: <risas> una milanesa con Juan y Pau. <risas> <Sí>. <risas> no, Está no bueno, Iván. Estamos fuera de horario para el matecito, pero bueno, no importa. Lo importante es que estemos nosotros y hoy episodio especial. Tenemos una invitada de lujo, Noe, que nos va a acompañar no presencial porque seguimos respetando este aislamiento, continuamos en este contexto de pandemia, así que Noé estuvo con vos y, y nos dejó grabado un, un testimonio en primera persona. ¿Nos querés contar un poco cómo fue ese encuentro?
2: sí, fue el domingo, el día domingo, eh, frío y lluvioso, gris el Ay, día, Dios. ¿no? ¿Por qué? Y bueno, me, me, me cayó la sorpresa, me mandó un mensaje, Juan, qué sé yo, cómo andás, eh, 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 voy a Crespo a visitarte, eh, ella es de Libertador San Martín, queda a 10 kilómetros de Crespo. Eh, bueno, para aclarar, tampoco están prohibidas las reuniones, y, y como también tenía ganas de salir ella después de, de haber pasado eh, este proceso de, de dar positivo de, de COVID, coronavirus, digamos, Así que bueno, me cayó de sorpresa en casa y, y compartimos unos mates, como como bien dice el podcast también. Y Ahí sí,
1: hubo mates.
2: Sí, 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 sí. En la entrevista hubo mates. Y, y bueno, le dije: Tengo una propuesta para vos. ¿Me tenés que decir que sí o sí?
1: Claro, no hay opción. Esto es así. Exacto.
2: <risa> Así que como sabía que, que era una oyente fan, digamos, para decirlo así, de, de los episodios del podcast en sí, así que como primera invitada vamos a hacer tres y, y escuchar en primera persona lo, su, su testimonio de lo que haber pasado por, por el, el virus que estamos viviendo hoy en la nueva normalidad, que, que algunos un poco de miedo, otros ya... Descreído de la situación, ¿no?
1: Sí, tal cual. Sí, aparte es una realidad que nosotros, bueno, este podcast viene un poco a continuación del anterior, donde estuvimos hablando de cómo habíamos transitado el proceso de confinamiento, cómo habíamos transitado la cuarentena, eh, que todavía la estamos transitando, pero también eh, nuestro mensaje siempre es: esta es la nueva forma de vivir, entonces esto va a durar en el tiempo y nos tenemos que adaptar, y es una manera de, de, de ser responsable, uno mismo con el autocuidado, y cuidar así al resto. Pero también está bueno escuchar eh, en primera mano de una protagonista que, que vivió eh, el proceso de, no solo de coronar su cuerpo, sino de enterarse que era positivo, que debe ser también un balde de agua fría, suponemos, y, y bueno, y todo lo que tuvo que atravesar, pero no la vamos a seguir quemando, a Noé, vamos a dejar que ella no, nos cuente, que no. claramente está grabado eh, la entrevista con ella, para poder sumarla ahora a continuación, así que bueno, primero agradecerle a Noé que, que se haya sumado, que haya dado su testimonio en primera persona, sabemos que, que está bueno que, que todos escuchemos cómo cada uno va atravesando este proceso, Hoy en día estamos bastante sobreinformados y pasados de estadísticas de lo que dice la Organización Mundial de la Salud y lo que dicen los médicos, lo que dice el Estado y bueno, un montón de cosas, pero escucharlo de, de, de la voz del protagonista también está bueno y sirve y suma. Así que vamos a, a tomarnos unos minutos ahora con, a escuchar la grabación con, con Noé, que hiciste, Juan? Agradecerte a vos también que te prendiera la lamparita y trajiste... No, por favor. Algo renovado para, para nuestros episodios.
2: Sí, eh, la primera invitada después de, de muchos van a ser también, calculé yo.
1: Claro, aparte, siempre tuvimos intenciones de tener invitados a nuestro podcast, pero hasta ahora se nos venía dificultando uh -huh. hacerlo nosotros solos a distancia. Así Soñamos que bueno, por el momento no. en el que podamos sentarnos alrededor de una mesa con el mate al medio y poder conversar.
2: Claro, exactamente. Así que bueno... Eh, Los dejamos un ratito para la entrevista y disfruten. Y Pau, aprovechá a aprovechar para preparar el mate ahora que tenés
0: el tipito. Por ejemplo, ahí ya está grabando, ¿viste? Grabación, listo, lo cortamos. Ok. <risa> no
3: bueno, para que voy a poner muy serio o me voy a tentar mucho. Bueno, bueno. Venga,
0: Buenas tardes a todos. Estamos hoy acá con Noé, una gran amiga de la Villa Libertador San Martín. ¿Cómo andas, Noé?
3: Hola, todo bien, acá no?
0: Disfrutando de una mate entre los dos, cada uno con el suyo. Es así. Como
3: corresponde. ¿eh? Como
0: tiene que ser con los nuevos cuidados. Noé, eh, sabemos que diste positivo de Covid, así que en esta sí. oportunidad te queremos sumar a, a este episodio para que nos cuente un poquito. Lo dejo así un poquito, digamos, los primeros días, síntomas, cómo te sentiste aní anímicamente, cómo pasaste también después del proceso de estar en terapia uh
3: -huh.
0: y después, como último, dejar un mensaje que le dejarías después de, de atravesar este proceso, ¿no?
3: Bueno, los primeros días mucha incertidumbre porque tipo un día amanecí con dolor de garganta, entonces uno se pone a pensar en que si tomó frío, si no, y la duda de decir... Y si tengo, o sea, voy a contagiar con los que vivo. Entonces, bueno. Así que al, a la duda, me, como vivo con mi abuela, eh, atiné a irme. Uh -huh. Así que me fui al, al departamento que una amiga tenía vacío. Y bueno, me quedé ahí unos días como para ver qué pasaba al día siguiente y así. Y bueno, al día siguiente empecé con fiebre y uh -huh. con los, como que dolor de cuerpo. Y así como que aparecían síntomas nuevos. Y bueno, terminó siendo un, A los tres días que empecé a perder el gusto y el olfato Y bueno, y ahí decidí ir a hacerme el test, el test. Al sanatorio Y bueno, y ahí uh -huh. había que esperar porque bueno Entre Río la Salud Pública está colapsado Entonces te iban a demorar entre tres a cinco días uh -huh. Entonces más incertidumbre decir Pucha, soy positivo o no, viste Y como claro. que estás ahí encerrada Y bueno, y es como que todo es como Nervio de pensar en decir
0: claro recién me decía igual que no todos los días fueron los mismos síntomas es uh -huh. así
3: sí un día tenía dolor de garganta el otro día tenía dolor de cuerpo y pero dolor de garganta no después claro. empecé con tos uh -huh. y la tos es lo que quedó digamos varios días y cada vez era peor hasta que en un momento ya ya me costaba estar respirando hablar o respirar claro. digamos y sin, no podía respirar hondo porque me agarraba la tos fuerte y
0: claro Caminado dos, tres pasos sí. y ya no podía ni respirar prácticamente. Sí, ¿Y ahí es donde te llevaron? A... Y
3: ahí, donde una amiga me dice: Vamos a la guardia urgente porque o sea no es normal que te levantes a ir al baño y que te, te agites tanto. Uh -huh, y yo decía: uh -huh. Pero será porque hay que pasarlo. También le digo los síntomas: ¿viste? Te, te recomiendan que te quede en tu casa y pase, o sea, no queda otra. Uh -huh. Pero bueno, como yo estaba con falta de aire y eso, me obligaron, por así decirlo, a ir a la guardia y bueno.
0: Vamos que te llevamos Sí,
3: y así que llamó a la ambulancia y bueno, me llevaron y, uh
0: -huh.
3: y bueno, y ahí me hicieron hacer una placa Donde salió que tenía neumonía
0: uh
3: -huh. Y como mi respiración era muy rápida O sea, y hacía respiraciones cortitas Entonces también se asustaron Y bueno, me dejaron en observación un día uh -huh. En teoría era un día, pero bueno Quedaste Fue un un más. después <risa> después... Eh, quedamos con oxígeno y él cada día iba subiendo el oxígeno hasta que, bueno, al, a los dos días me llevaron a terapia. Uh -huh. Y bueno, ahí quedé tres días, me pasaron plasma, que fueron a buscar a Paraná. Uh -huh. Y bueno, y ahí fui mejorando con el tema del oxígeno, cada vez era un poco más bajo y las placas salieron un poco mejor también. Y bueno, terminé después de tres días volviendo a la pieza. Y uh -huh. ahí tuve otros tres días más y después de ocho días de internación me dieron el alto Ajá.
0: ¿Cómo pasaste anímicamente todo este proceso interno, digamos? ¿Cómo y lo sentiste?
3: La primera semana que estaba aislada en el departamento Era como que me sentía bastante mal, dolor de cuerpo Entonces como que te bajoneaba bastante uh -huh. Como que tenías ganas de ponerle mirar una peli Pero a la vez como que tenías sueño y cansancio Y, no, y entonces te quedabas acostada y listo Pero era como bajón, digamos y por ahí querías activar y decir, bueno, no sé, voy a salir afuera, sentarme afuera, a ver a los pajaritos y no, ni uh -huh. ganas de eso te daba porque
1: claro. era como
3: que... Y bueno, y con la comida lo mismo, no te daba ganas de comer, era como que la descompostura tanta que como que no... No había chance de nada, o sea, claro. intentabas, pero...
0: Claro. Y, y
3: después de internada, ahí sí, eh, fue como más tranqui porque la enfermera venían en cada rato, cada cuatro horas más o menos entraban a la habitación cuando estaba en pieza, uh -huh. y ahí es como que por ahí charlabas con ellos y, y por más que estaban disfrazados todo que no ni conocías la cara, nada, yeah. pero bueno, por lo menos te hacías amigo y por la voz conocías por ahí a alguno que venía el otro día también y así, pero pero era bastante aburrido, en la terapia fue que muy aburrido porque tipo ahí no tenías teléfono entonces como claro. que no podía hacer otra cosa que dormir claro. y bueno y los enfermeros venían cada rato y por lo menos veías movimiento pero a la vez también era como estabas solo claro. y como que querías decir algo y no tenías con quién hablar claro.
0: miedo sentiste en algún momento de lo que estaba pasando o te, o lo no que te estaba no, no fui muy
3: consciente Ajá. Eh, mientras estuve internada cuando salí que vi lo que pasó digamos y toda la gravedad de la situación ahí como que me entró a decir Escucha, zafamos, eh, zafamos, zafamo, digamos. Claro. Así que, como
0: te mandé después, un mensaje, no te quieren ni arriba claro, ni no abajo, como... una oportunidad más, no, ¿no? Claro, una cosa así, sí, tal cual. Así que, bueno, ¿qué, qué mensaje darías a, a nuestros oyentes eh, en cuanto a lo que vos pasaste y las recomendaciones no para, para seguir el día a día en esta nueva normalidad que le llamamos? Sí.
3: Bueno, por ahí el, los miedos que yo tuve más que nada era haber contagiado a mi familia uh -huh. que quieras o no si se contagiaron no fue tan grave ellos pero pero por ahí tengo a mi abuela era el miedo ese también, así que eh, cuando ni bien supe que me contagiara esperar y era ver los síntomas que uno tenía y bueno eh, ir pasando día a día y claro. pero hay que pasarlo digamos, si te toca hay que pasarlo con el con ánimo y positivismo porque si no también lo anímico te tira y bueno, y hay que cuidarse lo, lo básico pero hay que aprender a vivir también con, con, con esto, esto ¿no? que es, va para largo Así que bueno, eso más que nada
0: También me dijiste que por ahí el caso sospechoso al tuyo era tu tía pero tampoco es la certeza de que te hayas contagiado claro, de, con tu tía digamos.
3: Tampoco, como se sabe sí. mucho, digamos, cómo es el tema del contagio. ¿Cómo o sea, se de, transmite, de, claro, claro de, o desde que empezás con síntomas, unos dicen que son tres días antes, otros dicen que cinco días antes ya contagias. Es uh -huh. que es por eso que no tampoco sabes cuándo estás contagiando, con quién estuviste, como que de acá cinco días atrás, yo no sé con quién estuve, y como que digo, sí a cuánto puedo haber contagiado y. Claro. Entonces, ¿viste? Te, esa preocupación también de sentirte culpable de haber contagiado a otro. Pero bueno, eh, es es eso, es ver, no sé, el, el pasar y esperar a que pase el tiempo y ver que tus amigos no se hayan contagiado. Claro, o que, porque claro. uno por ahí se descuida cuando se junta o algo que ya está cansado también de estar encerrado. O sea, obviamente,
0: llevamos siete Entonces, meses, no no seis sé. meses, siete meses no, no con es esto. No es nada más fácil,
3: Nosotros claro. tenemos la, la, la ventaja de vivir en pueblos que... Entre todo ¿está permitido o puede salir más fácil que por ahí en una ciudad grande?
0: Claro, ¿está la permitido las reuniones sociales y sí. familiares o alguna que otra actividad? Pero eh, el cuidado depende individual siempre, sí. eso sabemos, sí, o sea, sí, usar sí. el barbijo, lavarte Porque las Porque tampoco los
3: médicos saben bien a veces cuándo empezás a contagiar, digamos, entonces como que tampoco... Yo, ponele, tuve contacto con mi prima como una semana antes de que ella dio positivo y, como que en teoría no contagiaba, pero a la vez a unos te dicen que sí, otros te dicen que no. Entonces, vos tampoco, uno es la certeza de saber porque es todo tan nuevo claro. que la gente tampoco sabe y los médicos todos se contradicen también. Uh -huh. Como que no todos dicen lo mismo. ¿viste?
0: Claro. ¿Y la enseñanza que te deja esto?
3: Y bueno.
0: La hablamos, digamos, un montón de veces, pero bueno. Eh.
3: que Sí, eh, o sea. Eh, hay que sacarle siempre el lado positivo a las, a las cosas que nos pasan Yo lo aprendí eso en mi vida siempre Así que como que intento de verle el lado positivo a todo Por ejemplo ahora eh, bajé de peso <risa> Así eso. que bueno, es un incentivo para,
1: claro, para
3: claro. continuar Para uno empezar a cuidarse Y por ahí que ya la cuarentena en sí es media complicada Con el <risa> tema de, de hacer ejercicio y esas cosas Así que bueno, es un tema positivo Y también que, que mucha gente estuvo muy preocupada por uno y ahí uno se da cuenta de los amigos realmente que tiene y de la gente que te apoya cuando uno la pasa mal así que bueno eh, eso y...
0: Bueno, bueno muchas <risa> gracias ¿no? por, por esta oportunidad y más allá de que el nerviosismo y uno que maneja la hablar sí. pero no, está <risa> perfecto, muchas así
1: gracias bueno, bueno, bueno. <risa> Qué importante es en este momento de incertidumbre y de desconocimiento eh, tener la posibilidad de escuchar en primera persona el relato de alguien que padeció el coronavirus en primera persona. Nadie se esperaba eh, que este año 2020 nos encuentre así, con una pandemia. Inclusive los profesionales de la salud, todos están día a día aprendiendo sobre el virus. Eh, que eso también es un poco alentador, saber de que no estamos viviéndolo solos, sino que es algo que está pasando en un contexto mundial que resulta muy loco pensarlo, pero lo estamos atravesando. Y si bien el relato de Noé es rico en toda su extensión, eh, hay como puntos por ahí a rescatar. Yo creo que todos compartimos el mismo miedo de decir si me contagio, tengo miedo de contagiar a un familiar, que me parece que hoy por hoy es el miedo más grande que todos tenemos. Pero como siempre hablamos con Juan también, eh, el virus es invisible y uno no sabe dónde está. Entonces, por lo tanto, es fundamental rescatar esto del de autocuidado, de ser responsables, de cuidarse, bueno, lavarse las manos, usar el alcohol en gel, utilizar el barbijo, mantener la distancia, porque es la única forma que hoy tenemos de tratar de que no se siga expandiendo y de cuidarnos entre nosotros de manera individual para cuidarnos de manera colectiva. Pero por sobre todas las cosas también, me encantó la forma en la que Noe termina su relato contándonos cómo logró sobreponerse a pesar de todo lo que tuvo que pasar y cómo ella saca el lado positivo de, de esta situación que nos cuenta que valora muchísimo a toda la gente que se hizo presente y que le mandó un mensaje y que estuvo ahí que es algo que te llena el alma cuando uno está pasando una situación difícil y la verdad que muchas veces uno no se da cuenta o no valora a la gente que tiene a su alrededor y a veces tiene que esperar de que pasen estas cosas difíciles, duras, críticas para, para volver a verlo y revalorarlo. Y bueno, es una invitación a que todos lo hagamos en el día a día a pesar de, de una situación extrema, que, que pongamos nuevamente énfasis en valorar esos vínculos que son tan sanos y que nos hacen tanto bien. Y obviamente, como ella dice, también esto es un trampolín de la adversidad a mejorar. A mejorar un montón de cosas que, que vienen en nuestra vida. Mejorar calidad de vida, mejorar hábitos, que es también un poco lo que venimos hablando hace un tiempo. No solo por el ahora y por el momento en el que estamos atravesando, sino también en, para nuestro futuro. Así que, bueno, Noé, muchas gracias nuevamente por abrir tu corazón, por contarnos tu experiencia y por ponernos en primera persona el relato de tu experiencia con el COVID. Gracias Juan también por animarte a invitarla a Noé y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó y querés ayudarnos, te pedimos que compartas nuestro podcast. Nos vemos en un próximo episodio.